0: Il est 18h30 à Paris et comme promis, on retrouve Romain Osoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Anne, merci à vous, bienvenue à tous. Allez, RFI soir dans, dans 30 minutes, d'abord le journal de Marion Casanov et puis les interrogations qui se posent trois jours après la mort d'Alexei Navalny, l'opposant russe, numéro un opposant au président Vladimir Poutine. D'abord, son entourage n'a toujours pas eu accès à sa dépouille. Et puis les questions qui se posent quant au, au contexte de son décès. Pierre Sautreuil, du journal La Croix, sera en ligne avec nous. Le Maroc, confronté à une sécheresse record. Pensez donc moitié moins de précipitations au début de l'année qu'il y a un an à la même période. Et alors que cela fait six ans que le royaume manque de pluie. Dans une heure, 19h30, heure française, Afrique soir, la première édition mais d'abord votre débat. Le débat du jour. Romain Osoui. Et voilà une phrase qui résonne en France. Je n'ai jamais considéré que le Rassemblement national ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Fin de citation. Le président Emmanuel Macron cible le parti d'Éric Zemmour et surtout celui de Marine Le Pen, considérée comme la première force d'opposition aujourd'hui en France. Déclaration qui fait l'effet d'une petite bombe, car il y a quelques jours, le Premier ministre Gabriel Attal a dit d'une certaine manière tout le contraire, déclarant l'arc républicain, c'est l'hémicycle de l'Assemblée nationale où près de 90 députés du Rassemblement national siègent. Dès lors, y a-t-il un changement de doctrine face à la montée en puissance du parti d'extrême droite car la perspective se précise, lors de la prochaine élection présidentielle en 2027, eh bien Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Et la victoire de Marine Le Pen est régulièrement évoquée. Y a-t-il une stratégie anti-RN du côté de l'exécutif, mais également du côté des oppositions Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Laurence de Nervaux, bonsoir. bonsoir. Vous êtes directrice du think tank Destin Commun Co-autrice de cette étude intéressante publiée en, en juin dernier, dont vous allez évidemment euh, nous parler législative un an après la France modérée face à l'extrême droite. Ce qui évoque justement la, la stratégie face à, face à l'extrême droite et, et notamment évidemment face au Rassemblement national. Jean-Yves Camus, bonsoir. Bonsoir. Politologue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Et enfin notre troisième invité, Jean-Philippe Moinet. Bonsoir. Bonsoir. Auteur et fondateur de la revue Civique. Je vais citer votre dernier ouvrage, un, un journal sous influence. Merciez-vous trois. merci d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour sur RFI. On va commencer avec vous, Jean-Philippe Poinet. Justement, vous considérez comment ces déclarations d'Emmanuel Macron, euh, je n'ai jamais considéré que le Rassemblement national voilà, s'inscrivait dans, dans l'arc républicain. On peut parler de changement de doctrine
0: Le concernant... M moins que d'autres. Euh, mm. En tout cas, y a, y a, c'est un vieux débat hein, sur l'arc républicain, le cercle républicain, le front républicain. Euh, avec Jean-Yves Camus, nous, nous parlions déjà de cela il y, y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc c'est vrai que le sujet euh, nous poursuit en France. Euh, c'est un sujet d'actualité. Et on a vu effectivement une, une divergence quand même entre Gabriel Attal en la sémantique employée, en tout cas autour de l'arc républicain. Qu'est-ce qu'on met dans ce concept lui, il disait « c'est l'hémicycle ». Alors ça voulait dire... Est-ce qu'il voulait dire « c'est l'arc politique des discussions avec les opposants », y compris pour se confronter à des oppositions c'est peut-être une, une clarification qu'il doit faire, en tout cas. Euh, il divergeait, de ce point de vue-là, de sa prédécesseur, euh, Elisabeth Borne, qui évoquait euh, l'arc républicain excluant les extrêmes. C'était ouais. son expression, au pluriel. Hein. Euh, dans son esprit, ça allait de LFI, euh, à la gauche radicale, à, à l'extrême droite, Rassemblement national. Donc,
1: finalement, le changement de doctrine, il, il venait plutôt précédemment de Gabriel Attal, puisqu'il est le premier qui a dit... Euh L'arc républicain, c'est l'hémicycle. Il n'a pas dit excluant les extrêmes, lui. Oui, -ce que, ça. Est, finalement, c'est quoi est la une doctrine aujourd'hui la, la notabilisation du Rassemblement national, on considère comme n'importe quel parti, entre guillemets, ou, oui, ou est-ce que.
0: C'est en fait, à lui de s'expliquer hein, ouais. sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il bon, est peut-être pris dans son élan de vouloir rassembler tout le monde et, et d'aller puiser dans, dans l'escarcelle aussi des électeurs. C'est aussi son, son optique. Il l'a dit, d'ailleurs, qu'il fallait distinguer, les, comme le disent beaucoup de politiques, les électeurs des formations et des dirigeants politiques. Euh, mais en tout cas, il, il s'est distingué d'Elisabeth de Borne. Et euh, là, Emmanuel Macron euh, a clairement... Euh, euh, rectifier l'éventuel ouais. tir, on verra si ça a été un, un réel tir, celui de Gabriel Attal, ou si c'était conjoncturel, il revenait il une, quand il a employé cette expression, je crois qu'il revenait d'Allemagne, et c'était en marge d'un déplacement, donc est-ce qu'il va assumer cette ligne-là qui serait nouvelle, ouais. ou est-ce que euh, ce qui serait intéressant d'ailleurs c'est d'ouvrir le débat de fond sur euh, qu'est-ce que l'arc républicain, qu'est-ce qu'on y met à partir des principes de la République, notamment de mmh. cette devise républicaine citée à l'article 1er de notre Constitution de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce que le Rassemblement national et reconquête, par exemple, correspondent euh, aux valeurs de fraternité mmh. C'est une question qui mérite d'être posée. On peut avoir des divergences, mais ça peut être posé. La fraternité républicaine, ça a un sens dans l'histoire. Et puis l'égalité aussi mm. euh, La distinction euh, entre étrangers et français, euh, quand elle devient systématique, voire systémique, au point de vouloir euh, retourner l'ordre juridique et le, le, le dessin politique de, du Rassemblement national, de changer notre constitution et de faire cette discrimination-là, euh, l'essentiel des de politiques publiques, euh, ça mérite aussi d'être discuté.
1: Mm. C'est complexe, Jean-Yves Camus, euh, la, la, la position de l'exécutif. Quelle doit être face au, au Rassemblement National, parce que ça fait des décennies que euh, euh, les gouvernements tentent euh, de mettre de côté, on va dire, en tout cas de ne pas considérer dans l'arc républicain, pour euh, reprendre ce mot, euh, le Rassemblement National. Des décennies, je remonte euh, avant Marine Le Pen, évidemment Jean-Marie Le Pen, euh, et ça s'est soldé par une montée en puissance du Rassemblement National. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui la stratégie gagnante peut être celle prônée par euh, Gabriel Attal bah finalement, de, voilà, on considère le Rassemblement National euh, comme euh, les Républicains, comme, entre guillemets, n'importe quel parti.
2: Il n'y a, a pas, à mon avis, euh, à regarder cela sous l'angle de la stratégie, il à regarder cela sous l'angle du droit. Dans les années 90, euh, certains avaient réclamé en vain, évidemment, euh, l'interdiction du Front National.
0: Mmh.
2: En Allemagne, actuellement, euh, des partis politiques se voient couper les financements politiques, comme ça a déjà été le cas en Belgique néerlandophone il y a de cela maintenant une, quasiment une vingtaine d'années, pour euh, ce qui était à l'époque le, le Vlaams bloc. Euh, les Allemands réfléchissent même aux mesures qui pourraient être prises euh, contre l'AFD, qui représente quand même euh, 30% des intentions de vote dans certains Länder. Cette décision de ne pas interdire euh, le Front national, euh, elle... Euh, fait aujourd'hui absolument consensus. Plus mmh. Personne n'y pense. Donc c'est un parti légal. Et le Rassemblement national qui lui a succédé aussi. La question c'est, est-ce qu'on l'ostracise ou pas, d'une certaine manière Attendez, ce n'est pas fini. Si c'est un parti légal, il a le droit de présenter des candidats aux élections. Et lorsqu'il a des élus aux élections, et je précise bien d'où je parle, c'est-à-dire euh, d'idées sociales démocrates, on va dire. Lorsque le RN a des élus, ces élus ne sont pas une moitié d'élus. Et leurs électeurs ne sont pas des moitiés d'électeurs. Rendez-vous compte quel message on envoie à ces gens qui se sentent déjà marginalisés, ostracisés. Mmh. Euh, si on leur dit « Écoutez, en fait, l'élu de la circonscription d'un côté, qui a le bonheur de ne pas avoir l'étiquette Rassemblement National, est lui un vrai représentant de la nation. Vous, votre député, non pas tout à fait. » Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que le parti lui-même doit décider de s'abstenir, de venir à certaines commémorations, au motif, alors soit que la famille ne le souhaite pas, ce qui, à mon avis, est un motif d'irrimant. C'est-à-dire que si, effectivement, la veuve de Robert Badinter ne souhaite pas voir telle ou telle personne, c'est son droit le plus strict, il faut s'y conformer. Mais quand il s'agit d'une cérémonie d'État, elle est régie par le protocole d'État, et le protocole d'État... Ils considèrent chaque député comme l'égal de l'autre.
1: Vous, vous évoquez l'entrepanthéon de...
2: des époux manouchiants. Par exemple, euh, ou l'hommage national aux victimes du 7, euh, du 7 octobre. Donc, d'un point de vue purement légal, je pense qu'il est difficile de les exclure. Et d'un point de vue, pour le coup, stratégique, d'un point de vue politique, je ne suis pas certain que la meilleure manière de lutter contre la montée du Rassemblement national qui est certaine aujourd'hui dans les sondages, soit encore une fois de donner du carburant à la victimisation du parti lui-même et de ses
1: électeurs. Ce qui est tout de même une assez vieille ficelle qui n'a pas fonctionné. C'était Bernard Tapie à l'époque qui disait si les dirigeants du Front National à l'époque sont des salauds, les électeurs sont des salauds. Ça n'a
2: absolument pas fonctionné. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons pour les élections européennes une liste qui est aux alentours de 30 celle de Jordan Mardella, et une liste de la majorité présidentielle qui est aux alentours de 18-20. C'est de ce constat-là qu'il faut partir. Oui. C'est-à-dire comment le parti présidentiel rattrape-t-il ce retard Comment, si c'est possible, inverse t il la courbe Ça, oui. c'est faire de la politique. Le reste, euh, je, je pense que c'est juste donner, encore une fois, le sentiment à un certain nombre d'électeurs qu'ils sont... Euh, finalement, en dehors de la communauté nationale. Or, d'un point de vue théorique, je le répète, pour aussi opposé que je sois aux idées pour lesquelles ils votent,
1: ces gens sont mes compatriotes. Mmh, — Vous avez un sentiment, quand vous dites ça, que le gouvernement, entre guillemets, est à côté de la plaque, justement, par rapport à cet enjeu euh, dans le sens où ce que vous dites, finalement, la question aujourd'hui, c'est pas la montée en puissance, comment l'exécutif doit faire face à la montée en puissance du Rassemblement national, mais comment, finalement, l'exécutif doit rattraper son retard pour empêcher le Rassemblement national d'être au pouvoir en 2027. Ah ben moi, j'ai
2: même l'impression qu'on est passé à un stade nouveau du, du, du débat politique qui est, finalement, l'intériorisation du fait que Marine Le Pen avait de bonnes chances de l'emporter en 2027 et que, finalement, ce qu'on pouvait faire... C'était euh, ou bien limiter les dégâts en se disant bon, « elle va être élue ». Et puis naturellement, il y aura des échéances ensuite, notamment les élections législatives. Ça permettra de rééquilibrer un peu. Puis si les législatives confirment la présidentielle, ben, il y aura des élections après. On pourra s'en débarrasser. Euh, et puis euh, la question de la, ce que Pierre-André Taguieff appelait euh, l'argumentation contre l'extrême-droite ou Contre le Rassemblement national, parce qu'il y a controverse sur euh, mmh. le fait de savoir si le terme extrême droite lui est approprié, l'argumentation théorique, la déconstruction théorique, elle est complètement abandonnée.
1: Mmh.
0: Mmh. De -ce. De -ce.
2: Euh,
0: je voudrais juste en donner la parole oui. à Laurence
1: de Nervos parce que dans la continuité de ce qu'on se dit, je pense que vous pouvez nous parler de votre étude.
3: Oui, alors
1: que. un an après, la France modérée,
3: Absolument. face à l'extrême
1: droite. Donc modérée. C'est la réponse. Oui,
3: alors si vous me permettez, avant de venir à l'étude, ouais. je voudrais simplement rebondir sur ce que vient de dire M. Camus. Effectivement, je pense que quand on parle de stratégie de lutte contre le Rassemblement national, un certain nombre de no nos compatriotes peuvent être étonnés, voire même heurtés, puisqu'ils votent pour ce parti. Je, du coup, je pense qu'il faut rappeler pourquoi, oui, il est nécessaire que, 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 que collectivement, pardon, nous luttions contre ce parti. Pourquoi Parce que le logiciel politique de ce parti est un logiciel de division qui consiste à monter les Français les uns contre les autres. Ou bien, plus précisément, à les monter contre deux ennemis différents. Ouais. Donc, il y a une matrice, mmh. si vous voulez, double dans ce logiciel de division. Il y a l'ennemi du dehors et l'ennemi du dedans. Mais on a le
1: sentiment que ça c'est dit, dit et redit et qu'encore une fois, le RN continue de, de monter mais... Alors, en puissance. encore,
3: faut-il le rappeler, c'est-à-dire que vraiment, c'est ça, ça la raison pour laquelle il faut développer une stratégie de résistance. Et aujourd'hui, cette stratégie est de plus en plus euh, édulcorée, cachée, dissimulée, ce qui fait que ce, ce n'est plus cela que les électeurs voient, en réalité. Mais c est, c est... Donc maintenant, si on s'intéresse si on aux électeurs, qui sont-ils Il faut les, les écouter, les comprendre. Effectivement, il y a plusieurs volets dans cet, cet électorat. Il y a euh, un volet qu'on peut caractériser par la peur du déclassement. Hein, c'est le, le volet le plus, euh, du, le plus social, et puis euh, le volet le plus identitaire, c'est plutôt la peur du remplacement. Et puis il y a cette France modérée, puisque effectivement euh, le RN gagne du terrain, à laquelle nous nous sommes intéressés, en juin dernier, exactement un an après les législatives qui ont permis au Rassemblement National de euh, multiplier par 10 le nombre de, de sièges euh, à l'Assemblée, donc de, de passer de 8 ouais, à 88, 88. députés. Euh, que, quel effet a produit cette présence massive euh, du Rassemblement national à l'Assemblée nationale sur ce qu'on peut euh, appeler euh, la France des modérés c'est-à-dire qui jusque-là n'était pas attirés par le Rassemblement national. Nous avons distingué plusieurs registres dont les effets euh, D'abord, il y a des effets de bord, c'est-à-dire que euh, la présence en masse aussi euh, de la France insoumise et de sa stratégie de conflictualisation permanente a contribué, on le sait, à la normalisation du RN qui a développé euh, en, 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 en opposition à cette conflictualité, ce qu'on appelait la stratégie de la cravate, ouais. de la respectabilité. Et puis, il y a un certain nombre de, de, de registres qu'on a relevés en proposant à nos part aux participants à notre étude de, euh, de, de, de répondre à cette question si le Rassemblement National était une marque de consommation ou un produit de consommation, qu'est-ce que ce serait Et là, on a vu se distinguer plusieurs registres, notamment celui de la transformation avec cette, cette référence à la marque Lidl, qui euh, a opéré une réelle euh, transformation dans son image, hein, qui est passé de la marque repoussoir à la marque lifestyle en quelque sorte, à une marque désirable.
1: Qui est une marque d'hyper euh, euh, de grande consommation, discount, hein, ouais. voilà,
3: tout à fait, et qui est aujourd'hui devenue une marque euh, lifestyle, hein, qui mm. a vraiment opéré une transformation profonde. Il y a encore d'autres registres, celui euh, de la répulsion, la marque de, de Roundup par exemple, le désherbant, ou euh, la marque Starbucks, les gens qui disaient, euh, on sait que c'est pas bon pour nous, mais on y va quand même, voilà, donc il faut y résister, mais on que cette résistance s'effrite. Se, 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 hein. euh, et puis, euh, un registre qui était à double tranchant, celui de la, de la ringardisation. Euh, des gens qui disaient, euh, alors voilà, Marine Le Pen, ce serait en fait comme le Walkman ou la marque Nintendo c'est passé, ça, ça appartient au passé. Mais finalement, comme un certain nombre de Français se sentent eux-mêmes un petit peu, euh, peut-être dépassés, ringards, eh bien, il peut y avoir une attraction aussi euh, à ce niveau-là. Et donc, euh, pour ces Français modérés, qu'est-ce qui résiste encore Puisqu'on parle de stratégie... Hein, pour résister au RN. Il y avait deux choses qui résistaient encore. Il y avait tout de même la référence à la radicalité et la référence historique à Vichy. Un certain nombre de participants qui disaient « on a déjà essayé ». Donc ça, ça reste un argument, je pense, qu'il faut continuer de mobiliser avec des, des éléments précis. Et puis, l'amateurisme. Le fait que, sur énormément de sujets, euh, les députés du Rassemblement national, en réalité, n'ont pas d'idées précises, n'ont pas de propositions ouais. euh, nettes. Et que souvent, en fait, on ne va pas les chercher, justement, sur cette, cette, cette imprécision, ce flou. Euh, euh, un certain nombre de participants les ont qualifiés de girouettes euh, sur le nucléaire, sur le pouvoir d'achat, sur les politiques économiques. Ce sont autant de sujets sur lesquels... Euh, les députés RN ne sont pas, euh, ne sont pas solides. Voilà. Mmh. Donc cet amateurisme, ça reste euh, une des dimensions qui est euh, une des digues principales euh, pour, euh, qui, qui euh, voilà, qui, qui explique la résistance qui persiste.
1: Combien y a-t-il eu de sondés
3: Alors c'était des groupes, euh, des groupes qualitatifs. Ouais. Euh, c'était donc euh, des entretiens de deux heures avec à chaque fois six personnes de, euh, de différents profils dans la société.
1: D'accord. Voilà pour les Français. Oui. Euh, Concernant la classe, la classe politique, euh, on s'interroge euh, sur la stratégie. Donc, c'est intéressant de savoir la, la, la stratégie des Français euh, face, face au, au Rassemblement national. Euh, la, la, la stratégie de la classe politique, euh, Jean-Philippe Poinet, vous, vous, vous levez la main. C'est intéressant parce que quand, par exemple, les Français disent « Bon, ben... Bah, euh, » Elle n'a jamais été au pouvoir, Marine Le Pen. C'est un argument qui peut aller dans les deux sens, euh, qui peut la servir et la desservir aussi. Oui, ça
0: peut aller effectivement dans les deux sens. C'est vrai qu'il y a une bataille idéologique là-dessus. On peut se retrouver malgré des divergences que je peux exprimer avec ce qui a été précédemment dit sur le sujet de la bataille idéologique, qui, est, pas, qui est beaucoup moins menée au fond des choses et des, euh, face au Front national, ou devenu Rassemblement national, de la part de différentes familles qui peuvent avancer des arguments différents d'ailleurs, que ce soit la droite républicaine, le, le, le centre de la majorité actuelle, ou de la gauche euh, social-démocrate et européenne. Mais euh, en tout cas, il y a un sujet euh, qui me semble intéressant, euh, a été dit aussi que euh, l'idée du Front républicain, l'arc républicain aurait été soldée par euh, le succès de ce même parti. Or, il euh, y a beaucoup de choses qui ont concouru à l'expansion du, du Rassemblement national qui n'ont pas à voir avec cette combativité-là. Au contraire, on peut même estimer que ce qui manque, c'est cette combativité argumentée. Certes, il faut l'argumenter, euh, mais mmh. ce n'est pas euh, ne, ne, ne rien faire face à, à la stratégie inverse, qui est celle de la notabilisation non. et de la banalisation et de la dissimulation. C'est ça qui est intéressant, est qu on, on, par Marine Le Pen. Il,
1: il a longtemps été évoqué. On, je, je vois que et donc, je, je bah, -je vous. Je vous donne la parole. Non, mais là, mais il a longtemps été un évoqué un au début du second mandat. D'Emmanuel Macron, il lui a souvent été reproché, entre guillemets, de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite, car il polarisait les débats avec Marine Le Pen, bah parce que c'est plus facile de l'affronter dans les urnes oui. que d'affronter un parti effectivement, vous avez raison de, de souvenir, gauche ou de, ou de droite.
0: Qui a un risque de mettre finalement l'extrême le, droite au centre ouais. du débat public euh, et de la vie politique. Euh, D'ailleurs, mmh. les observateurs ont aussi une responsabilité de ce point de vue-là dans les commentaires. Simplement, euh, il y a quand même un sujet euh, qui est celui de la combativité argumentée euh, qui reste à faire euh, ouais. d'ici euh, les européennes. Évidemment, il y a, on voit bien qu'il y a un flottement, qu'il y a des clarifications à faire, mais aussi d'ici 2027. Et ce n'est pas en, en dissolvant euh, toute idée de distinction, il ne s'agit pas d'ostraciser des électeurs, il s'agit de distinguer des familles politiques et leur historique. Mmh. Parce que l'histoire a un sens, y compris aujourd'hui. Face à la dictature russe, on voit bien euh, qui a été, les dix dernières années, euh, euh, complice euh, ou complaisant vis-à-vis du dictateur qui attaque euh, l'Est de l'Europe mmh. et qui tue euh, des opposants. Nommer euh, ce régime euh, dictatorial, nommé aujourd'hui par Marine Le Pen comme démocratie. Il manque à la démocratie russe dit Marine Le Pen aujourd'hui, euh, ce, cet opposant, euh, euh, c'est pas la démocratie russe, c'est une mmh. dictature... Euh, violente et qui assassine, euh, ou en tout cas qui empoisonne et emprisonne ses opposants. Donc euh, on voit bien qu'il y a des distinctions à faire qui n'ont pas forcément à voir avec l'ostracisation, mais simplement avec une affirmation euh, politique argumentée.
1: Donc le combat, combat des idées, et, et, et malgré tout, malgré ces prises de position, euh, la notabilisation est en écho à ce que, à votre étude, Laurence de eh bien fonctionne 41% des Français aujourd'hui pensent que le RN est dangereux, 41%, donc c'est moins d'un Français sur deux, et c'est surtout un, un, un chiffre qui est en baisse de 17 points depuis le 2017 Jean-Yves Camus.
2: Écoutez, il y a quelque chose qui me, me gêne dans ce qui a été abordé précédemment, c'est cette référence au, à la dissimulation, à ce qui serait caché. Je m'explique. Je pense que c'est une grande faille théorique de la manière dont nous cherchons à comprendre les progrès, non seulement du Rassemblement national, mais d'autres formations à l'étranger, que de systématiquement ramener leur attitude à ce qui serait une dissimulation, voire une tromperie sur la marchandise. Il y a des points sur lesquels le Rassemblement national et son programme posent problème. Le principal de ces points... C'est la question de la préférence nationale par rapport à notre Constitution, et je dis bien de la préférence nationale dans les domaines dans lesquels le Rassemblement national veut l'appliquer. C'est-à-dire, par exemple, l'accès au marché du travail, l'accès au logement subventionné. Ça, c'est un point où, objectivement, on peut dire, par rapport à la Constitution, je sais bien qu'on peut toujours la changer, il y a un problème.
1: Je voudrais qu'on avance au-delà des thèmes... Attendez, on va essayer d'avancer, mais on va essayer avance d'avancer. Encore une fois, notre débat, c'est sur la stratégie politique.
2: J'y viens. La stratégie politique se fonde, pratiquement tous partis confondus aujourd'hui, sur cette idée que le Rassemblement national dissimule. Mmh. Vous l'avez dit, qu'il cache. Or, je ne suis pas persuadé que cet argument fasse mouche, ni même qu'il soit entièrement fondé. C'est-à-dire qu'il faut prendre acte du fait... Que Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. Il faut prendre acte des positions aujourd'hui de ce parti et ne pas systématiquement les ramener à ce qu'elles étaient il y a 30 ans.
0: Non, mais aujourd'hui, elle, elle dissimule des cadres qui étaient de membres du GUD, qui sont dans son premier cercle. Attendez. Par exemple. Donc, si l'on veut avoir
2: une riposte... Non, mais ça fait dix ça fait ans maintenant que ouais. colle au basque de Marine Le Pen Revenir sur le sparadrap du capitaine parti, Haddock... Ça ne fonctionne pas. Fait,
0: non, mais c'était en 2017. Et ça ne hein, veut ça. pas
2: dire que ce n'est pas vrai. vrai. Je viens je viens, micro, dessus ouais, J'ai envie rapidement. Ça fait dix ans que le sparadrap du capitaine Haddock, Châtillon-Lousteau, ouais. pour le dire clairement, colle au basque de Marine Le Pen. Où ça Dans la presse, hum. pas dans l'électorat. Hum, hum, hum. Les électeurs s'en fichent. Vous pourrez leur répéter ad nauseam jusqu'en 2027, que quelqu'un qui a été l'un des leaders du GUT, dont ils ignorent l'existence, est aujourd'hui l'un des proches de Marine Le Pen, ça ne fera pas mouche. Alors que doit faire l'exécutif Je parle de l'exécutif parce qu'il est au pouvoir et qu'il est aujourd'hui celui Délivrer, qui a le plus de poids. Délivrer, comme on dit en anglais, passez-moi l'expression, arriver à un résultat, ce qui est... La raison pour laquelle nous élisons jusqu'à preuve du contraire nos parlementaires et nos dirigeants politiques. Le problème là-dessus, c'est que délivrer justement... Mais -à Emmanuel
3: heure. Macron en a parlé dans, dans Alors, euh, son interview pardon, euh, ouais. à, à l'Humanité. Euh, il a cité les chiffres de, euh, des dépenses publiques sur l'hôpital, sur l'école, sur etc. Tout ça prend du temps. Donc avant que les électeurs voient les résultats des investissements qui ont été faits ces dernières années... Le RN a le temps de continuer de dérouler sa, sa rhétorique quelque peu populaire. Oui, il est
2: encore temps jusqu'à 2007 voilà. quand même.
3: Effectivement, non, non, mais je, je, je suis d'accord qu'ils n'ont pas tellement d'autres choix en l'occurrence. Mais peut-être qu'on peut parler un oui. petit peu de la prochaine échéance, qui sont les élections européennes. Quelle stratégie sûr, dans cette dans cette au perspective mois de juin. Le 9 juin, voilà, je, je me permets de redonner la date parce que je crois que beaucoup de, de Français ne l'ont pas encore en tête mmh. euh, et que justement euh, nos, nos récentes études sur les élections européennes montrent que euh, la France est, est le pays européen où euh, euh, les, les citoyens se sentent le moins bien informés et Mmh. Fatalement, euh, le, le moins intéressé par les enjeux européens. Alors, euh, dans ce contexte, évidemment, l'Europe est l'ennemi facile, euh, là aussi, que euh, le RN ne se prive pas de pointer. Ouais. Euh, lors de la toute récente crise agricole, Jordan Bardella euh, a embrayé euh, en, en quelques minutes à peine en disant que c'est la faute de l'Europe de Macron, mmh. sans même euh, donner le, pré le, le prénom du président ouais. de la République. Ça, ça pour le coup, ah. c'est une
1: sémantique héritée de. D'avant même Marine Le Pen, de son père. De ne pas Bien toujours sûr, citer les prénoms. Oui, ouais.
3: Effectivement, effectivement. Euh, oh, ils
1: n'en ont pas l'exclusivité. Non, non, ils n'en ont
3: pas l'exclusivité. Okay. Effectivement. Mais, euh, Mais c'est un à paradoxe
1: d'avoir euh, une liste comme Jordan Bardella, europhile, qui. Euh, en tête des, en tête des, des élections européennes. Euh,
0: europhobe.
1: Europhobe. Europhobe, pardon. En, 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 donc, pas la plus europhile, je voulais dire. Europhobe, est-ce que, est que. Effectivement. Est-ce est que est le Rassemblement National est europhobe Non, me dit Jean-François c'est Est-ce un est paradoxe C'est un autre débat, c'est pour ça que j'ai oui, voulu oui, dire oui. ça.
3: Est-ce un paradoxe Je pense que justement, euh, le, le, le Rassemblement National a une capacité d'adaptation. Aujourd'hui, ils ont pris acte du fait que la majorité des Français n'étaient plus favorables à une sortie de l'Union européenne, même si, sondage après sondage, il y a quand même un, un socle d'environ de 30% des Français qui restent favorables à une sortie de l'UE. Hein, donc ça reste élevé. Mais euh, ils ne parlent plus aujourd'hui de Frexit. Mais euh, ce qu'ils souhaitent, c'est être présent dans les institutions européennes pour en réalité détricoter l'Europe de l'intérieur. Ça, il faut que les électeurs en soient bien conscients. Donc que faut-il faire dans ce contexte Il faut... Euh, satteler vraiment à une pédagogie précise et de fond sur euh, les enjeux de ces élections, par exemple euh, les questions écologiques. Je prends cet exemple puisque euh, le Green Deal a fait l'objet euh, d'un voilà systématique euh, pendant la, la récente crise agricole euh, très rapidement le RN a dit voilà c'est la faute de l'Europe c'est la faute du Green Deal point barre alors que notre récente étude montrait que les Français n'avaient même pas entendu parler du Green Deal ils ne savaient même pas ce que c'était donc avant même de savoir ce que c'était il a été désingué si vous me pardonnez l'expression donc Refaisons la pédagogie de ce qu'est le Green Deal qui permettra mmh. à l'Europe de sortir ouais. du charbon d'ici à 2030, ce que les électeurs souhaitent, hein, euh, qui permettra, alors c'est des estimations bien sûr, hein, il y a énormément d'ajustements à faire pour que tout cela fonctionne correctement, euh, de créer 500 000 emplois nets euh, avec une réindustrialisation euh, très largement verte. Euh, donc tout ça c'est des aspirations qui correspondent aux souhaits des Français puisque même les électeurs du Rassemblement National en fait, ont une vision euh, tout aussi euh, écologique de l'avenir qu'ils souhaitent pour notre pays. Simplement, il faut leur donner des garanties, il faut euh, apporter euh, des, euh, des, euh, des contreparties sociales aussi aux mesures contraignantes, ouais. si on fait euh, des zones à faible euh, émission, par exemple. Voilà. Donc... Euh,
1: Donc, pédagogie, combat des idées face au ARN. Effectivement. Et puis, d'avantage que, bah, comme le dénonçait Jean-Yves Camus, les ramener toujours à leur histoire, absolument. qui semble stérile. Comme et des, puis, il y a, y a, y a un enjeu
3: aussi de tonalité, je pense. Euh, je voudrais... Euh, rappeler euh euh, à, à vos auditeurs cette image du, du congrès du Rassemblement National lors de leur grand rassemblement de rentrée à Beaucaire fin août il me semble et eh bien quel était le slogan du Rassemblement National pour ce, 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 cette, cette grande, ce grand rassemblement c'était vivement le 9 juin avec un point d'exclamation ouais. c'est le seul parti politique de tous ceux qui ont fait leur rentrée en grande pompe à cette époque là qui ait fait référence aux élections européennes et avec cette expression enthousiaste et qui embarquait les gens si vous voulez mais parce que Jordan... c'est une étape
1: vers 2027 point barre Effectivement, élections mais... Encore faut-il. Euh, ah, monde... mmh. Il ne faut Bien pas le, leur
3: laisser le monopole de l'enthousiasme, je sûr. pense, pour ces élections. Okay.
1: Donc le, le, la classe politique doit s'emparer de ces élections qui sont à venir. Ensuite, 2027, euh, évidemment, dans toutes les têtes, euh, ce sondage pour valeurs actuelles qui place Marine Le Pen en tête en cas de second tour face à Gabriel Attal, c'est-à-dire qu qui, face à Gabriel Attal, l'emporterait. Euh, il, il nous reste un peu plus d'une minute. Je voudrais vous donner la parole pour terminer, Jean-Philippe Moinet. On n'a pas parlé des oppositions, et notamment de la gauche. Parce que, pardon, mais avec la droitisation, non, un vrai sujet euh, pour... il, il, je termine juste ma question, oui. avec la droitisation illustrée évidemment par l'adoption la, du la, projet de l'immigration fin d'année dernière euh, de l'exécutif, il y a un boulevard pour la gauche. Est-ce que face à peut-être cette possibilité, Marine Le Pen au pouvoir, on, on peut avoir cette candidature de gauche unique
0: vous voulez dire en, en, 2020, en, en 2027 En 2027. Ouais. Il va se passer pas mal de choses pour recomposer éventuellement cette gauche qui va être aux premières échéances qui arrivent du 9 juin euh, très éclatée. Hein. On le voit avec ses, les listes séparées du PC, de LFI, de PS et des écologistes. Il y aura quatre listes. Donc après, est-ce que ça va se rabibocher peut-être euh, En tout cas, il y a un sujet pour la gauche, les gauches euh, aussi, évidemment, parce que chaque formation a ses arguments à faire, euh, à, faire euh, à exprimer face à, 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 à à la menace de, de, de l'extrême droite française qui est bicéphale d'ailleurs on a oublié et Reconquête et qui est pas loin d'un tiers de l'électorat donc euh, je pense que ça n'a pas échappé à la gauche qu'une partie de l'électorat euh, anciennement du Parti communiste est passée directement euh, au Rassemblement national, ce qu'on a appelé, ce que Pascal Perrino a appelé le gaucho-leupénisme mmh. et donc cet euh, électorat populaire doit être reconquis par une partie de la gauche mais là, cette même gauche doit aussi euh, euh, ne pas participer à une banalisation y compris en acceptant très volontiers les voix du Rassemblement national quand il s'agit à l'Assemblée ouais. de motions de défiance. Donc, euh, notamment, LFI qui fait des appels du pied réguliers en ce domaine, on voit bien qu'il y, y a des alliances mmh. objectives.
1: L'équation, évidemment, est, est, est complexe et en tout cas, je vais retenir cette formule, combat des idées euh, davantage que ostraciser euh, l'extrême droite pour euh, l'exécutif et, et les oppositions face au RN. Merci beaucoup euh, à, à vous trois. Merci Jean-Philippe Moinet, merci Jean-Yves Camus et merci Laurence de Nerveau.